0: 我是主的故事，永远传讲不完。我哼来唢呐故事，用吹播弦传万代，在天仍然的诉说。啊主
2: 欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。好，今天呢，我们要继续的学习在基督里面可以得到的安息。好，今天呢，我们用一些时间，我们来看一看、嗯，十条诫命，好，上帝的十条诫命跟我们真正进入安息之间有没有什么密切的关系？有的人说安息日是属于犹太人的，甚至有人讲说这方面是已经改变了。也说到说，呃，保罗也改变了，啊，甚至有的人把安息天的整个的精神意义也改变了，就是说，耶稣是安息日的主嘛，哈，我有有了耶稣就等于有了安息了，其他在哪一天都不重要，哈，有的人这么说的，哈，那我们今天用一点时间看看到底这个上帝所颁布的律法，我们如何在他的十条诫命当中，在维护他的律法、遵守他的律法当中，我们可以得到真正的安息。在进入今天的学习之前，我们去低头，我们特别请攀登，我们做开始的祷告
0: 。感谢斯爱的天父，感谢主你将你的话语展明在我们面前，让我们能够通过研究你的话语，让我们能够从你的话语当中得到鼓励与力量。在今天，我们要一起来研究安息日的安息，也恳求主能够带领我们，能够从这安息的道理当中，能够从你的律法当中找到生命的意义，也帮助我们能够从安息日当中找到这样一个安息的真理。让我们能够将真理应用在我们的生命当中，在我们的生命当中能够得着真正的安息。主啊，求主能够继续带领我们，与我们同在。哪怕是奉靠我主耶稣基督得胜的名祈求、Amen Amen
2: 。我们知道，再可以再复习一下安息天是在上帝创造天地的第七天，哈，最后一天那一天呢，他就特别把这个时间分别出来了。透过在安息天的时候，在耶稣基督也教导我们，他说安息天是为特别为人而设立的。所以，我们可不可以请庭轩带我们一起来复习一下，就是到底在受造的过程当中，人跟其他的受造物之间有没有什么一些不同的地方
3: ？嗯，好，那我们可以一起来看，呃，《创世纪》的第一章二十六节跟二十七节，圣经说：“上帝说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟。”地上的深处和全地，并地上所爬的一切昆虫，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。嗯、呃，从这里呢，我们可以看到，上帝呢，他说要我们照着我们的形象，意思就是说，我们的样式是像神的。这里头在二十七节的时候呢，也甚至是说到。他是照着他的形象造男造女，所以有的时候我们好像对于这句话，世人会把它看作是一个好像要去解开这样子的奥秘，什么叫做像神，什么叫做呃按照上帝的样子造人。可是这里却是非常清楚的呃说明，我们就是按着上帝的形象。那呃，在这个预言之灵里头呢？呃，也这样子的提醒我们，我们常常会把创造主的大功降低到像人类狭窄庸俗的观念标准，并且抹煞人这种尊贵的世系。那这位上帝，这个生命之主的这个杰作，是在他丰富的智慧、丰富的设计里头做的这个创造，并不是呃我们所说的这些什么微生物啦、软体动物或者脊椎动物的这种的出现，而是一位伟大的创造主。即便我们是用尘土造的，但我们却是上帝的儿子。所以从这样子的一个叙述经文里头非常清楚的，而且是记载非常的清晰的，在这边呃学科这里头也有在提醒我们，我们可以去思考一下，在一个尊贵的呃身份里头，我们向上帝。这样子的一个形象，给予我们有什么样子的一个启发或者一种学习呢？啊、呃，我想在今天的社会当中，我们常常在寻找一个呃生命的意义、生命的价值，而上帝所说的这一段经文所留下的这段经文，刚好就赋予给我们一个很生命的一个呃一个价值的一个体现。为什么呢？当我们知道我们是具有呃上帝的形象的，无论是我们。啊、呃，如今这个因为罪恶而污秽的一个呃身心灵，或者是污秽的一个一个软弱，或者是我们有任何的残疾，或者是损害道德厉害的一种程度，我们仍然是具有上帝形象的一个身份的。对，那我想，当我们能够知道说我们有这样子的一个形象跟身份的时候，我们应该是对这个生命相当的尊重、相当的礼遇的。对于呃，现今在寻求生命意义的人，当他们觉得他们只是一个从一个物种，或者是从一个微生物所出现的一个物体的时候，对于自己的存在，好像自对自己的价值，好像就变得呃无所谓了。我如今我的出现好像是可有可无。对，所以我觉得这一。条的呃，这个讯息呢，这个经文的记录呢，带给我们有这样子的一个学习跟这样子的呃生命的价值的体现。对，所以我想，我们需要知道，我们是上帝在这个世界上创造的一切生物当中唯一独一无二的
2: 。我想这是很重要的哈。我们如果说否定自己的价值的时候，实际上我们的生命就显得毫无意义了。但是，如果我们从圣经当中可以提醒我们，我们是按照上帝的形象造的，就是与众不同了。那当然，呃，在创世纪第一章提醒我们，我们是按照神的形象，按照他的样式，哈，形象跟样式这两个，哈。那我看了这个经文当中的时候呢，实际上英文出现的就不一样，一个是 image， 一是 likeness， 好，一个是外貌，好样子，好是这个样子。另外一个 likeness 呢，是里面的，好，应该是属于比较里面的一些东西是不一样的，好，跟其他的生物是不同的。那至少有一点我们晓得，上帝把是非的概念，把选择的概念等等的，甚至在人的脑海里面、人的心里面，我是觉得他也把很多上帝的本质的这个呃元素也放在我们这个里面，所以呃，我是觉得，如果当我们对着镜子来看自己的时候，有的人可能会觉得呃很喜欢自己，哈，有人會觉得很喜欢自己是这样子。那可能当有的人可能可能觉得哎，为什么我我我我的鼻子不够高？啊，为什么呢？我的眼睛不够大，啊，为什么我不能这个样，不能那个样子，啊，愿神帮助我们，让我们可以有一个属灵的眼光，然后每一次站在镜子前面的时候，我们可以告诉自己，我们是神所造的，我们是按照他的样式所造的，更重要的，我们是被他所爱的，那这一点是很重要的。当然，上帝除了创造亚当夏娃，是在六天的最后的时候，可是。圣经也告诉我们，实际上他创造了亚当夏娃之后，亚当夏娃跟上帝的所有的受造的物，还有甚至整个上帝所受造的这个地球，都有很密切的关系的。这方面可以请呃周宇给我们做出您的分享
4: 。好的，我们来看创世纪的第二章第十五节，这里面就讲到了说，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。第十九节，这里讲到耶和华上帝用土所造成的野地各样的走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前叫，呃，看他叫什么，呃，那人怎样叫各样的活物，呃，那就是他们的名字。也说在这里面我们可以看到，呃，也说上帝所创造的这些受造物呢，和人类它是有一个关系的。也说他上帝给了人类一个权柄，就是说修理、看守一个管理权，所以说在这里面提醒了所有的受造物，我们对他们是有一个责任，就是说管理。但是管理权并不代表着有着一个所属权。你说上帝所创造的万物，它它是归我们需要管理照顾，但不是一个主权可以阻挡他们到底要怎么样。所以说今天我们人类对于。一些动物界的呃一些看法有了一些改变，是一个很很不讨上帝喜悦的。有的人呢，甚至说把动物和人当成了一个很同等的一个地步，这样的话就是削弱了我们在上帝面呃呃有上帝形象的一个地位。另外还有一些人甚至把，例如一些民间信仰的人，他会把一些动物推得更高。到了一个神的地步，呃，甚至他们可以保护呃家人呐、啊，或者怎么样，这样就是说更有些离谱。哎，反之呢，人类我们人类也不可以把这个动物看得过低。甚至可以就是去虐待，或者是赖意呃屠杀等等等，这些都不是上帝所要看到的。上帝让给了我们的管理权，并不是意味着剥削他们，而是要像上帝一样去管理，也要像上帝一样与这个自然界是要有一个互动的。哎，所以说，当我们去面对这些受造物的时候，我们的内心当中要有一个想法，就是。上帝在面对他们的时候，是要有一个怎样的一个视角去看待他们，或者怎么样对待他们的时候，那么我们作为管理者，也要有这样的视角去。呃，看待他们，所以说虽然罪已经破坏了、搅乱了这一切，这呃今天的这个关系，但是这个地球仍然是上帝所创造的，所以说并没有赋予我们对他的剥削的一些权利，或者是一个高抬他们的一个权利。所以说在这里面，让我们再一次的看到，上帝创造我们是让我们帮助上帝管理这个上帝所创造的一切。所以说，让我们与这个上帝的所所有的收造物有一个和谐的关。系。
2: 关系，你觉得和谐的关系是很重要的。那要有那和谐的关系，我是觉得我们要有上帝的品格在里面。上帝的品格是什么？就是爱。我们看的所有的动物等等，我们像刚刚提醒我们的，我们不应该去虐待他们，啊，觉得我们可以随便的剥削他们的一些生存的权利啊等等。我就觉得这个是不是上帝最初的旨意。所以，上帝最初希望亚当、夏娃他们能够把。所有的万物等等的，在上帝的旨意当中都能够和谐的相处，我就觉得这对今天的我们是很重要的。但今天很可惜，有的时候我们对于这个呃上帝的受造物，有的时候特别现在很多的啊、呃、很多的一些的所谓的这个游戏啊等等的，会会会让我们对人、对于其他的生命的不尊重，好，然后我们很容易去伤害他们，很容易去消灭他们。那我觉得这很可惜的。当然，有的时候这种的不尊重不一定是直接对这个动物的不尊重，有的时候其实是我们我们人的这种的欲望，所以以至于我们就剥削了他们，就动物他们生存的空间环境。好，我们为了想到我们自己的想法，然后我们就剥削了他们生存的权利，等于说我们对于环境有的时候是不友善的。好，我们只是想着自己的利益，这方面满足我们什么可以补充的？
1: 好，呃，刚刚在圣经当中特别讲到说，上帝创造亚当，啊，赋予他有这个修理和看守的一个责任。所以，因此呢，我们知道安息日呢，除了纪念主的这个创造之外呢，它也是提醒着我们对主所创造的一切啊，我们都是有这种看守的一个责任在。那大自然呢，是上帝创造的。那透过其中的一切啊，刚刚讲到这个动物、啊、花草树木、啊啊、天体星宿啊，我们都可以更加认识天父啊对我们的这种旨意啊，以及他对我们的期待和爱。那每一个人呢，可以从这个大自然和这个啊我们人类的经验当中呢，来认识这个上帝。好、啊，在诗篇的第十九篇第一节就讲到啊，大卫写到说：“诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。”约翰福音一章第九节，约翰也说，上帝的启示包括大自然在内，可以照亮每一个人。保罗说，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得。因此呢，守护大自然呢是我们的责任。尤其呢，在大自然界当中呢，我们看到上帝他创造了很多这种很美丽、有价值的这些动植物哦，甚至这些矿物、树木等。那这些呢，本来都是主呢是要啊让我们能够更加的认识他的一个媒介物。但是呢，我们知道啊，人类呢为了要满足自己这种私欲呢，就大肆的破坏。啊，这个自然界的一切啊，是我们现在所居住的这个地球呢。我们以现在的这种环境来看呢，就是啊、呃、很严重的这种污染啊，雨林的流失啊，或者是大气层的这种破坏啊。那我们知道，因为这一些人为的这种破坏呢，看到我们就是反映在这种啊、呃、声音起。啊、呃，那个圣因气象时，这个气候呢，哦、呃，非常的这种混乱，很多时候是应该冬天的，它却有夏天的这种气候。哦、呃，这个在我们现在的这个时代当中，都已经是在发生的。的那这个呢，也是在在的提醒我们说，当我们在这个呃看到呃上帝他创造了这一切的时候呢，呃，提醒我们，我们是有这种责任啊、呃，要成为这个啊、呃、环境的一个好管家
2: 。的确哈、哦，这个呃，上帝把我们放在这个地球上，不是要我们来破坏它的。上帝是在六天为我们准备了这一切之后，然后造了亚当下凡，就知道上帝希望我们跟这个大自然当中有一个很和谐的关系。然后在每个安息天当中，我们可以想到上帝的创造，除了我们的生命之外，所有的其他有生命的生物，呃，跟我们的关系如何？那在食料诫面当中也提到了，是不是？到那一天的时候，包括在你家里的仆婢、牲畜为你工作的这一切等等的，都应当可以。一样的，来到创造者的面前，都应该获得他们可以获得的休息才对。那当然，我们讲到这个创造的时候呢，呃，我们说过这个纪念上帝的创造，还有另外一个呢，在十条诫命当中也提醒我们，每一个安息天，我们也要纪念上帝对我们的救赎。他的救赎等于说是把我们从一个很艰困的环境、一个被欺压的环境、一个不友善的环境当中，能够是我们能够拯救出来。或者简单来讲，就是我们可能在某个形式上，也许我们被某些东西给束缚了，我们实际上我们好像过的是被奴役的生活。那安息天，每个安息天可以提醒我们。那我想请问一下，这个妙容，实际上今天有的时候，其实会不会不知不觉，其实我们已经是被奴役的了
5: ？嗯，好的，呃，就像刚刚呃我们所讲的哈、哦，就是说呃这个以色列人呢，他们被埃及所奴役，好、哦、这个。直接非常有形的这个奴役，但是在圣经里面我们常常看见哦，就是这个以色列人被奴役呢，然后它是用来比喻啊人被罪恶所奴役的一个状况啊。像在这个生命记啊第五章的第十五节，他讲说：你要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你上帝用大能的手和生出来的宝贝将你从那里领出来，因此耶和华你的上帝吩咐你守安息日所以这个上帝说要他们守安息日的原因，是因为上帝拯救他们那另外一方面，我们刚刚也提到说，这个呃，在有形上的奴仆的奴役呢，其实是比喻说被罪所奴役嘛。所以其实这个安息日呢，同时呢也是在纪念说，上帝呢把我们从这个。罪的奴役之中解救出来，好，那罪的这个奴役到底是什么样的呢？我们可以看见在这边呢，他有提到这个创世纪四章七节，这是上帝对该隐说的话。他说：“你若行得好，且不蒙悦纳；你若行得不好，罪就伏在门前，他必烈目你，你却要制服他。”好，然后这边的烈目呢，它有一种就是。啊，吞噬的意思就是说，这个罪呢，它其实它的力量很强大，它几乎是可以把一个人给给吞噬。然后我们也可以看一下，在这个希伯来书十二章一节，它这边呢，它就是讲到说呢，我们既然有许多的见证人，如同云彩一般环绕着我们，那我们呢就要脱去缠累我们的罪呢，去奔。那在前面的路程，所以说他就把这个罪呢，就像刚刚的这个呃猎木哈，罪会猎木人哈，会吞噬人一样呢，他就把这个罪呢，去把它描述说是缠累，是一种缠累，会把我们捆绑哈，然后会让我们感到疲倦，会让我们受累的这样的一个状况哈。然后在彼得后说二章十九节，他是讲到说呢，啊、呃、人呢如果继续犯罪的话，就是做罪。的奴仆，哈，就是做罪的奴仆。然后他其实呢，他是在引用这个耶稣基督的话。耶稣基督在约翰福音第八章，哈，的三十五节，呃，这边他就讲到说，呃，就在约翰福音第八章里面，耶稣他是这样讲，他说呢，你们如果犯罪的话，就是罪的奴仆。奴仆。那这耶稣讲这句话的背景呢，是呃，他是在指责这个法利赛人。然后法利赛赛人呢，就说：“哎，我们呢是亚伯拉罕的后裔，我们从来没有做过谁的奴仆。”然后耶稣就回答他们说：“只要你们继续犯罪的话，那你们就是罪的奴仆。那既然是奴仆的话呢，他就不是儿子，好、哦，他就没有办法承受呃、啊、父父亲的家业哈、哦。所以我们就看见说，在这边的法律上的人很清楚有一件事情，就他们忘记自己的祖先曾经做过奴仆。好、哦，那。”呃，我们知道说法利赛人他们是认为说他自己的行为呢是可以使他们自己得到上帝的悦纳，哈、哦。但是或许呢，就是因为法利赛人他们忘记自己曾经是奴仆，然后完全在自己非常绝望的被法老钳钳置的这样的一个状况之下，然后呢。被上帝用大能、奇迹的方式、神迹的方式拯救出来，所以他们遗忘说自己是奴仆，他们就遗忘说他们必须要依靠上帝的能力呢，才能够获得拯救。好、哦，就像是我们在这个出埃及记的十二章的十一节后段到十三节，我们看见说呢，他们过这个愉悦节，上帝命令他们要守一个节期，就是愉悦节。那后这个愉悦节呢，他就是告诉他们说，哦、呃，你们要把这个羊杀了之后，把血呢涂在这个门上，哈、哦，然后呢，我就会越过你们。愉悦其实就是越过的意思，就越过你们，不会去杀你们的长子，哈、哦。所以说他们会知道说他们的拯救。经过这样的一个仪式，他们会知道说这个拯救是来自不是他们自己，他们并不是说自己呃挡在门口，或是说用用什么样的行为使上帝越过他们不去杀他们的长子，而是他们靠着外在的一个动物，就是羔羊的血涂在这个门上，然后呢，上帝看见了这个血，面面的天使呢才会越过他们，哈、哦，才他们才能够得到上帝的拯救，哈、哦，所以呢，经过这样的一个过程，他们会知道说，呃。我们自己的这种捆绑，这种奴仆的捆绑呢，不是我们自己可以靠自己的能力得到自由的。同样的、呃，我们接受耶稣的同时，我们就是表示说，我们知道我们自己没有办法靠我们的自己能力挣脱罪恶的缠累。挣脱罪恶的猎目，哈、啊！挣脱罪恶的奴仆，做罪恶的奴仆，然后挣脱这个罪恶的捆绑。我们必须靠一个从我们之外的一个能力，就是上帝的能力，耶稣基督的血呢，才有办法将我们从罪恶的捆绑和残累之中拯救出来，然后我们才能够真正的像如同刚刚讲到生命记。第这个五章哈十十四十五节这边讲到的，从这个奴仆的这样的一个辖制之中被解放出来，然后才能够在上帝里面呢得到他所要赐给我们的安息哈。所以庆祝安息日呢，其实就是在庆祝上帝呢把我们从罪的这个残累之中拯救出来
2: 。确好，我我觉得这安息日有双重的意义在里面。但是从罪的残累当中被释放出来，被拯救出来。其实其实有更深的一些的意义在里面。保罗也是也提醒了我们这方面。潘登有什么可以补充的？
0: 好，在创在这个生命记的五章十五节，在这个时候呢，呃，上帝的世界重新被申诉，再重新再讲一遍。然后讲到第十五节的时候呢，讲到说你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你上帝大能的手和伸出来的膀臂，将你从那地领出来。所以从这边我们可以看到，呃，这句话呢记载在这个第四条诫命里面。那第四条诫命是这个安息日的诫命吗？安息日呢，可以使我们看到他是一位创造主，但是这一句话能够使我们看出他还是一位救赎主，所以就来到一点，呃，为什么这一句话写在这个律法里面？那这个律法跟这个救赎有什么样的一个关系呢？呃，首先我们需要知道，律法本身没有办法拯救我们，这个是我们再三强调的一点啊，律法没法拯救我们。那律法究竟跟拯救有什么关系呢？首先，为什么我们需要拯救？我们我们需要被拯救。因为我们就像耶稣讲的，就是说我来是为了拯救那些呃罪人，不是拯救艺人的。为什么呢？因为只有有病的人才需要被医治啊、呃！所以我们在从这句话来说，我们都是有病的人，都是有罪的人。我们是罪人，所以我们才需要被拯救。所以，呃，而律法在这个罪业当中，它是充当一个定罪的一个过程，或者说，我们我们是律法叫我们知罪嘛？然后呢，律法定我们的罪，我们是因为律法才有罪。因为在约翰一书三章四节告诉我们说，凡犯罪的就是违背律法，违背律法就是罪。所以，如果没有律法，我们连罪都没有了。所以，为什么说那个拯救呢？拯救是拯救最大的一个意义，就是能够帮助我们从罪当中把我们救出来。所以，拯救的过程就是让我们出，让我们出，呃，脱去罪的一个过程，可以这样去理解。而在保罗罗马书的六章当中呢，我们一起来看一下这六章当中，呃，一到七节，圣经说这样怎么说呢？我们可以人在罪中叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱。脱离了罪，所以拯救的过程本身是一个脱离罪的一个过程。但是在保罗，保罗今天，我们很多时候说保罗是在帮助我们说不用守律法了。但是在个保罗在这个第一第一节就说了，他说这样怎么说呢？我们仍可以人在罪中叫恩典嫌多吗？因为有有一种很奇怪的圣学道理，就是说，就是我们得救是上帝的恩典嘛。那我在罪当中，上帝拯救，愿意拯救一个。呃，这么就这样的一个罪人就能够体现出上帝的恩典比较大嘛？所以很多时候就这样的一个很奇怪的道理，使我们能够引申出一个，就是说一个生活模式，就是说犯罪，嗯，就是不重要，就是说我可以犯罪也可以不犯罪，就是最好像就对罪不敏感的一种感觉。但是这样一种感觉，保罗就说了是明显是错的。为什么呢？因为拯救本身就是一个脱离罪的过程，你不能够说一个很奇怪的一个情情况，就是你在罪当中可以使得上帝的恩典好像更大的一,一种感觉是不可能的。而且在保罗的神学里面，他有一个。很清晰的一个一个一个一个境界了、啊，就是对基督徒来说，呃，就是称义的一个一个道理嘛，呃，而且他还有一个想法，就是说与基督联合的一个道理。这个在第六章的第五节当中讲到，他说：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状，呃，那个形状上与他联合。”这里面就讲到说要与基督联合，与基督联合是保罗的神学里面非常重要的一个核心，跟称义差不多。称义讲的是一种呃。称义比较强调的是一种恩典了，就是上帝的对你的一个恩典，他把你的地位发生了改变。所以义本身是一个法律意、法庭意义非常强的一个词汇。当你称义，就代表说你在法庭里面地位不一样了嘛。你本来是一个罪人，但是上帝现在称你为义人了，所以你你你可以得救了，大概是这样的一个意思。但是呃，更加实质的一种生命的变化。所以很多人就说称义本身没有生命的变化了，我们得救只要上帝把我们提为义人就可以了。但是明显是错的，为什么呢？因为除了称义之外，你还要与基督联合。这个联合本身就是一种生命实质上实质上的一种变化，所以在这个第五节当中讲到说，就是在第六节讲里面讲到说，你要与基督同定十字架。所以很多时候我们说，呃，上帝救我们，上帝为我们死，我们就不用死了。但其实严格的一点来讲的话，我们还是要死的，就是我们的老我、我们的旧我，定与基督同定十字架。这个时候的我们将要得到一种新的生命，意思就是重生。当我们重生之后呢，就要就要开始成圣了嘛。而成圣就是在这个基与基督联合里面，当你与基督联合的时候呢，你的你就又要开始成圣，而成圣就是一种实质性的一种生命的变化，而成圣的尽头就是完全，到完全的时候就代表你的品格什么什么就已经完全达到上帝的标准了，所以这整个一个过程就是一个救赎的过程，也就是一种脱离罪的一种过程
2: 。的确，所以当我们有这个脱离罪的过程，在安息日当中可以有特别多的体现，特别多的感受。为什么？因为。呃，出埃及记第三十一章那里提醒我们，是不是因为记得是耶和华上帝使你成圣的，好使我们与世界不同的，的使我们与救我是不一样的。我想请问一下婷萱，在这方面你有没有呃一些个人的经验啊，说可以分享的？嗯
3: 、oh.。对，呃，我想这个刚才攀登弟兄他所分享的这个拯救的这个过程呢，无论是称义，然后与基督联合，然后甚至是走向一个成圣，走向完全，呃，我就思想到我自己过去，呃，这个还不认识基督，然后呃，因为罪恶的关系，呃，使我的生命没有平安，然后呃，是怎么样？呃，而进入到这种真正的平安、真正的安息，甚至是在安息日的时候，能够真正的去体会耶稣基督是我的救赎主呢？我想，就是呃，在一个呃情况里头，呃，有一次我在跟呃，就是我的属灵长辈在分享呃，我的一个呃挣扎，就是我一个罪恶里头的挣扎。然后，呃，在当下呢，他跟我分享了这个《约翰一书》一章九节呃，他这里就呃提醒了我，就是耶和华上帝呢是乐意赦罪的上帝，然后耶和华上帝是愿意饶恕人的上帝。当我们愿意承认自己所有的罪恶的时候，神他是愿意洗净我们一切的污秽，赦免我们一切的过犯。所以当刚才攀登弟兄在提到这个跟基督联合的这件事情的时候，就呃也给予了我们很多的信心。因为当我们知道我们是被耶稣基督所拯救，然后完全不是靠自己的功劳，而在走成圣的这条路上，只要我们一直与耶稣基督保持这样子的关系，啊、呃，即便我们在里头有犯罪、有跌倒、有软弱，当我们向主祈求饶恕的时候，神他帮助我们走向这个成圣的一个。过程就会让我有一个确信，呃，有一个确据，一个确信，说，嗯、呃，当基督耶稣与我同在的时候，我能够，呃，能够有一个得救的盼望，我能够过一个，呃，成圣的人生，甚至是达到耶稣基督说你们要完全的这种标准。对，所以我想，呃，我们当中可能每一个人都有经历过这样被罪奴役的这种过程，但是我们知道，当我们靠着耶稣基督就能够得胜。嗯
2: ，的确哈，这个耶稣基督已经为我们战胜了啊死亡，他的胜利呢可以无条件的给我们，只要我们愿意接受啊，当然我们就可以从罪的奴役当中被释放出来。可是有的时候也颇不容易的哈，因为我们现在罪来到我们身边的时候，有的时候我们自己都不晓得，甚至有的时候我们还会很享受在最终的那种的生活，好，这个这个是比较麻烦的地方。但如果我们不觉得我们，我们真的是被罪所奴役的时候，要脱离是很困难的。所以，愿神帮助我们，让我们的属灵上有一个敏锐的感受度，知道那是一件不对的事情，然后我们会愿意求主赐给我们力量，能够脱离。呃，如果我们没有情读上帝的话语，实际上我们是非的标准有的时候呢，就会就会减弱了，就会降低了，甚至我们不知道什么是对，什么是不对。好，为什么我们会随着？周遭人的那种的价值观，然后就影响了我们。我是觉得这是一个，这是一个呃比较可惜的部分。然而，耶和华上帝他将他的百姓从埃及呃释放出来的时候、呃，除了他们释放他们呃不再是呃所谓的奴隶之外，其实耶和华上帝在对他们有更高的期许，好更高的期许。他们脱离了奴仆的生活，可是他们的身份。业华上呢？希望他们知道你跟我的关系是如何，然后我对你们的期待是什么？这方面可以请做一起跟我们做一些分享
4: 。好的，也说当呃上帝拯救以色列人出埃及以后呢，上帝给他告诉他们，他们要改变，也说要达到上帝的一个期许，因为上帝呼召他们出来不是再继续做奴隶的，而是要提高他们的身份。在出埃及记十九章第六节，这里面就讲到了。他说：“你们要归我做祭司的国度为圣洁的子民。”这些话你要告诉以色列人。所以说，这里告诉我们说，上帝呼召他们是要让他们不再做奴仆，不再做埃及人的奴仆，而是作为进入到一个国度。那个是什么国度呢？就是祭司的国度。也说，按照上帝的计划和意图啊，这个以色列人呢是是要，呃，成为这个军尊的，就是说有很高的地位的，有祭司身份的一个民族。也说，祭司在我们再去看旧约圣经当当中，我们就知道祭司他是有有一个很重要的一个呃责任的，就是说，当以色列人犯罪以后，他们要帮助以色列人去献祭，呃，去帮助这个有罪的人变成无罪。呃，要帮助这个以色列人去代祷，要帮助以色列人去做一些这个仪式上的这个工作，呃，这这里面都让我们看到这个祭司是很重要的。所以说，上帝呼召以色列人，全以色列人，不是几个祭司，不是亚伦的，就是后代做祭司，而是呼召每一个人都要有一个这个这个职份，就是说。他们需要在这个属灵上以及道德上，呃，作为众人的一个榜榜样。他们要借此的身份，要战胜一个罪恶的一个国度。他们要在这个罪恶的世界当中，就是说脱险出来、呃，拥有上帝的一个品格。所以说、呃，他们也要在祷告和赞美以及侍奉当中呢，亲近上帝，并且在上帝与异教之间的这个作为一个中间人去。帮助他们与上帝重新和好，所以说上帝呢呼召，呃，让每个人都有一个圣洁的生活，就像天上的那个耶呃大君王耶稣的那个品格一样，然后呃也也让他们每个人都有呃都作为一个圣洁的一个国民，也说他们的生活以及他们的标准，他们就是说自己的身份的一个标准呢，就是以天国子民的标准一样。所以说，在此让我们看到了上帝呼召以色列人是有这样的一个身份的，不单单呼召他们，今天他也呼召我们。我们来看一下彼得前书二章九节《彼得前书》二章九节，《彼得前书》二章第九节这里说到：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”今天上帝拣选我们。呼召我们，让我们做一个特别的一个族类，就是作为一个晴光者，将耶稣的呃品格高高的举起，让更多的人愿意来跟随耶稣，也要拥有耶稣的品格。所以说，今天那、呃、在这里面，让我们可以看到了，上帝的标准不是给他拯救出来就 OK 了，好了，你可以过自由的生活了，想怎么样就怎样，并不是，上帝要给他们。的生活的品质以及要求拉升到一个高度，让他们拥有跟耶稣一样的一个呃地位，都作为像祭司一样。所以说，我们每个人都要在耶稣里面追求到那种那样的高度，因为那是上帝的一个期许
2: 。的确哈，在呃出埃及记这里呢，就在这里提醒以色列人，你们不只是脱离了奴隶的生活。我们不只是从这这个埃及地离开，更更甚的，上帝希望你可以有有更好的一些生命当中的一些的提升。那我觉得这是非常美好的。如果我们再继续看这个出埃及第二十三章第十二节的时候，经常记得说：六日你要做工，第七日要安息，使牛驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。在这个地方，当也提醒了我们，不单单是我们自己。在我们周遭的一些人，甚至包括寄居的客旅等等的，他们都应当从安息天当中得到祝福。这方面，妙容我没有什么可以分享的
5: ？好，呃，在这个初埃及这二十三章十二节啊、哦，我们可以很清楚的看见说呢，呃，安息的这个安息天的日子呢，不管是。动物哦，牛跟驴好，然后还有这个婢女的儿子和寄居都可以舒畅啊！意思就是说呢，呃，要不不仅是动物，不仅是你们这些与上帝立约的这些以色列百姓，还有这个动物啊，以及在这边的客旅啊，还有你们的这些仆人啊、努力呢等等，都在安息天呢，同样都要享有这个上帝所赐给你们的福气。好，那同样的类似的这样的命令呢，也出现在出埃及记二十章十节跟生命记五章十四节。好，像是在这个出埃及记二十章十节，他讲到说，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日，这一日你和你的儿女仆婢牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。好，然后在这个生命记的五章呢，第十四节呢，也很清楚的讲到说。但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛驴牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息、哦。所以这告诉我们说，即使这些不是属于这个上帝立约的子民，上帝同样呢也看重啊、哦、他们、呃与上帝之间的关系，好，然后呃，这样的一个命令呢，安息日的这个这这样的一个日子呢，我们从这个创世纪第二章里面就看见了，好，讲到说呢，到第七日，上帝造物工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工安息，然后呢，上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的工就安息了，好，所以呢，现在常常呢，很多人就讲到说。哦、呃，这个安息日是犹太人的安息日啊，或者说呢，这个是律法主义的人啊，才会去守安息日，但其实不是，因为呢，这个从很清楚，在上帝创造这个世界之初的时候，上帝就已经赐福给第七日，定为圣日，然后呢，并要大家呢在这一日呢要安息。好、哦，所以呃，上帝。创造了所有的人，因为亚当夏娃是上帝所创造的嘛。那世界上所有人呢，都是亚当夏娃的子女，哦、所以当然呢，我们同时呢，也就是上帝所创造的儿女。那这样的话呢，我们就应当要纪念安西天。那这样的这些律法，刚刚看到这个出埃及记二十三章十二节，还有出埃及记二十章十节，还有生命记五章十四节呢，看见我们看见一位呃爱他的创造物的神，哦因为他不只是讲到说是以色列之民，他还讲到这些奴仆，哈，讲到这个在社会上看起来是地位比这个主人还要低的这些人，哈，然后甚至讲到动物，哈，这告诉我们说呢，我们都应该要以造物者的眼光呢去看待我们身边的人，还有上帝所创造的生物，哈，那这样的话呢？嗯，因为安息日上帝的命令的这个原因，那我们可以用一个上上帝的眼光哈、啊，去看见说这些我们身边的人，即使他们是呃像这边讲的说是奴隶啊，或者说是我们这边讲到可能在财务上啊，或者说在地位上，在社会地位上不像我们一样的人的时候呢，我们就会看见上帝对这个安息日的命令呢，是这些人呢同样都是要休息的，同样都是可以享受上帝给他们的安息。那然后我们就会知道说。他们同样呢，也是上帝所创造的人，同样也是上帝用上帝的形象所创造的。那像刚刚讲到这个，呃，安息日也是一个把人呢从奴隶的为奴的状态之中拯救出来的一个一个纪念的一个标志。所以呢，我们也会知道说，除了他们是凭着上帝的形象所创造的人类之外、哦，安息日的命令呢，也告诉我们说。他们同样呢，也是耶稣牺牲自己的性命所拯救的人类那这样的时候呢，我们就可以去感受到上帝的祝福呢，不只是给我们这些人，而是不只是给我们自己，而是同样呢，是给我们身边的所有人的。那当然呢，我们就会知道说，不管是动物呢，或者是人类呢，都不应该呢。被剥削，或者是被虐待，或者是被利用，哈、哦，那我们都应该要用上帝的创造者的眼光呢去看待他们，知道说他们都是上帝所宝贵的生命，哈、哦。所以现在呢，有很多的这种种族歧视的问题，然后或者说是种族之间的这个纷争，但其实呢，我们都可以在安息日里面得到合一的结果，因为呢，如果我们看见这个安息日的命令。然后同样呢，这个安息的命令是赐给所有人的，我们就会知道说，其实身边的人呢，同样就是上帝所创造的，一样是上帝的形象所创造的人，不管是什么样的种族都是一样。那他们同样呢，也都是耶稣呢牺牲自己生命所愿意拯救的人。那这样的话呢，我们就可以呢，用合一平等的心态呢去看待所有的
2: 人。的确哈，等于说安息天告诉我们，我们在生的眼中，人人都是平等的。我是觉得这很重要。我非常喜欢满珠，你可以透过安息天，然后向你周遭的人，能够做什么见证吗？
1: 好我想在首先，我先讲一段那个预言之灵，他有一段话在讲到说，他说上帝呢要人恭敬并且崇拜他，超过一般的诸神。这一点乃是根据他是创造主，而且一切其他生物的生活和存留都有赖于他。圣经中曾说明了这一点，在耶利米书的十章第十到第十二节，先知耶利米说：“唯耶和华是真上帝，是活上帝，是永远的王。”不是那创造天地的神必从地上、从天下被除灭。耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。那作为上帝创造大能之纪念的安息日，指明它为创造天地的真神。因此，借着安息日可以永远证明上帝的存在，并使人永远思念上帝的伟大、智慧和慈爱。如果人类一直遵守安息日为圣的，那么世上就不会有一个无神论者。或拜偶像的人，那在以赛亚书的五十八章第十三、第十四节说：“你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，生安息日为可喜乐的，生耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。”耶和华要使你成价地的高处，又以你主雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。那很多时候我们跟你讲说要守这个安息日啊，光说不练的话。大家是不会相信的。但是如果我们从这个圣经的这个记载当中呢，上帝说我们呃遵守这个安息日的时候呢，他就会赐福给我们。那当我们真的在我们的呃生命当中真实的去遵守的时候呢，那人们会从我们的这个生活里面看到上帝赐福的时候，我想什么话都不用再多说。他看到我们去遵守之后的这个结果的时候呢，他就会相信说，哦、呃，这个安息日呢，真的是啊、呃、上帝所赐福的日子。那当我们愿意按照上帝的话、他的吩咐去。做的时候呢，那他们也可以跟我们一样遵守，得到这样的福气的时候呢，他他们也会按照我们所做的去做。那我想这个是一个最直接的一个方式
2: 。的确好，等于说上帝在我们生命当中的祝福或者带领，我们直接可以告诉人家，是因为我们在每安息天，好每个星期六，我们到神的面前，所以上帝因此为我们在困境当中为我们开路啊，等等的。在新愿当中，耶稣基督他对安息天的一些的呃遵守的方式，也引起了当时的一些呃我们所谓当权派哈他们的不高兴。好，特别我们可以晓得，在这个约翰福音第五章那里有提到一个故事，在毕士大池旁边有个有一个真病的人在那个地方，然后耶稣基督呢在安息日就释放了他，可是对当时的人而言却是不高兴的。这方面，潘登可带我们一起学习。
0: 在约翰福音第五章里面呢，讲到了说，刚刚前面主持人有提到说，这个耶稣治好了一个病人，那这个病人后面后面发生了一系列故事之后呢，就是说，来到第十六节，圣经说，所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。他在安息日肯定就做了刚刚就是医治这个病人的事情嘛。当我们看到耶稣救了这个病人，只是仅仅只是因为在安息日的缘故，所以这个犹太人就逼迫他。这一点其实，对我们现今人来说是一件蛮可怕的一件事情。为什么这么讲呢？因为，呃，我们也知道这个法利赛人啊，呃，这个这个遵守律法，他们其实有一个他们自己的一套一套这个秩序。怎么说？他们会把这个律法妥拉，他们称这个摩西五经为妥拉嘛，把这个妥拉抬高，但他同时也会把人对于妥拉的一个解释也抬高。就是他们，比如说他们的先贤啊，怎么去解释妥拉，他们也会把它记下来，然后甚至会放在跟妥拉平等的一个地位。这两者他们都会遵守，而后者是人的教导。也可以在我们今天来说的话，就是一种传统，所以他们非常的去尊重传统，而这一点，而这个尊重传统这一点，我们可以看到耶稣不认同这一点，为什么呢？因为安息日是为人设立的，人不应该在安息日受到这么多的一个捆绑了。这其实已经不不能说是守安息日，这应该是说被安息日捆绑，所以耶稣很不爽这一点，可以这样理解了。所以我们我们。能够从这一点当中学到什么呢？我们要学到，就是说，在学科当中也讲到，他说我们需要小心，不要在我们自己的方式上，在我们的自己的处境下犯了类似的错误，就是过于看重传统。很多时候，我们需要意识到一点，就是唯独圣经是我们信仰上的一个引路灯，唯独圣经。而教会的传统，如果跟圣经有冲突的话呢，呃，或者说就是说，呃，传统阻碍了我们更加呃深刻的认识圣经的话呢，我们需要把这个传统摒弃掉。这一点是很痛苦的，而且在认识到这一点之前，我们需要理解到一点，就是我们需要有一颗包容的心，因为很多时候在教会里面有一些弟兄姊妹，可能对于这个呃圣经的认知跟我们不一样嘛，他们可能会做一些他们认为对的事情，那我们认为不对的事情，就比如说耶稣，他做了一件事情，他认为是对的，法利赛人认为是不对的，所以法利赛人就想去逼迫他。我认为，哪怕你做的事情可能是说呃跟我的观点不一样，但是我不应该去逼迫你。因为你跟我都是上帝所爱的人，我们都是弟兄姊妹，我没有这个缘，没有这个理由去逼迫你，所以我们应该是要处于这种包容的状态。然后我需要去理解，就是需要去尝试去，就是去一起去探讨，一起去研究，而不应该是出现这种逼迫的这样一个场景。呃，这是我们今天需要去做到的一点，不能够去犯去走法利赛人的老
2: 路。的确哈，一不小心我们真的会走到法利赛人的老路。好，特别在哪怕是在安息天，遵守安息日的弟兄姐妹，也的时候也会彼此的攻击，啊，彼此的攻击。好、哦，是他不该做这个事，他不该做那个事，成了耶稣基督所面对的。到底安息天我们应该如何去面对，如何去享受，如何去遵守？请劝你可以带们一起学习。
3: 嗯，对，像我们刚才有一直不断的提醒到说，呃，创造安息日的主，呃，他是一位体贴连续人的上帝。为何我们可以从这当中能够知道呢？因为当这个呃设定这个安息圣日的时候，就是要我们去纪念神，他已经为我们已已经呃做所有的预备。而之后，在这个摩西他在旷野的时候，又再次提醒以色列人，这个设立安息日的主是将你们从为奴之地。带领出来，然后。到这个迦南地的这位救赎的主，所以从这样子的一个背后意义看见设立安息日的这位上帝呢，他本身所带出来的意义就是一个救赎，就是一个连续人的一个上帝。那从这样子的一个情况当中，当神他要求，或者是说他邀请我们去遵守这个安息日的时候，我们应该保持有什么样子的态度呢？其实，在以赛亚书的第五十八章的时候。呃，上帝他就已经把呃我们对于遵守安息日的这种诟病，还有对于安息日的这种错误的理解，已经重新的调整过。那在这个五十八章的第二节的时候呢，呃，这是耶和华上帝他希望我们能够去理解怎么样去寻呃遵守这个安息日。第二节的时候，圣经就说他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民。不离弃他们上帝的典章，向我求问公义的判语，而且喜悦亲近神。所以，我想从这段经文里头，我们可以知道，对于这个啊、呃、这种很空洞的敬拜，或者是很缺乏行为的敬虔，并不是上帝所喜悦的。他希望看到他的子民，并且啊、呃，就是爱他的人啊、呃，所谓真的爱上帝的人呢，应该是。与他有同样的呃这个性格，有同样的品格，会愿意去面对这些被欺压的人，或者是边缘的人，有一个很正确的对待跟这样子的态度，而并不是只是一个很呃这个徒具行为上面的一个遵守而已。所以在这个学科里头，这边也向我们啊、呃、提醒，呃，当这个安息日的来到的时候，呃，这个。被邀请去关注那些在挣扎中的人，或者是被穷尽的人、饥饿的人、赤身露体的人，反而是我们可以从这个安息日的时候，更加的不自私的，然后去向他们行出这些呃好行为来。而这样子的一个呃方式呢，可以更加的帮助我们，让我们可以多想到他人的需要。所以，我想这个。然从以赛亚书的五十八章二节里头，可以让我们更清楚神他对我们的这种呼吁跟、呃、提醒，这样子
2: 。的确，安息天，我想除了我们跟上帝建立美好的关系之外，很重要的，我们也不要忽略我们周遭的人，他们的需要、他们的缺乏等等的。因为安息天是上帝愿意赐福给人的日子。<笑>呃、在出埃及记的第三十一章有个经文哈，我觉得我们可以去思考的，在第三十一章。呃，十六节还第十七节，故此以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内，耶和华造天地，第七日便安息舒畅。这里提到了安息天是一个标志，这方面，呃，周宇可以带我们一起学习。好的。
4: 有时候在这里面呢，上帝他呃告诉我们，他设立这个安息日也是一个记号的一个一个作用。我相信每一个人在对于他自己的物品上都有一个属于自己的一个记号。代表的那个东西是属于自己的。那么，上帝与呃与人类去立约的时候，不论是与以色列还是与现今的我们立约的时候，也留了一个记号。那么，就是这个安息日。也说安息日是非常重要的。也说，因为世界当中没有其他的诫命是这样提到的。也说安息日呢，是上帝与他百姓当中的一个很有利的一个记号。也说。这个记号呢，帮助我们认识我们的创造主，也也认识我们的救赎主，并且认识耶稣。也就说，他呢，像那个一个旗子或者一个，呃，一个提醒我们的一个点一样，让我们每七天都要提醒我们一次，我们是属于上帝的。安息日呢，也不断在提醒我们的这个根源。我们是从哪里来的？也也提醒我们，上帝他救赎了我们，也提醒我们，我们要知道将来我们要去到哪里，也提醒我们，就像那个《生命记》当中记载一样，不要忘记忽略我们身边的孤儿寡母和那些受边缘化的一些人的一个责任。所以说，在这里面让我们知道，安息日是我们与上帝之间的一个记号，也是一个巩固我们之间关系的。也是我们人与人之间巩固关系的一个很重要的一个呃日子。说一一位神圣的上帝呢，他邀请每一个立约的世人呢，来认真的思考那真正重要的议题，就是说造物主和救赎主与创造之人之间的救赎的一个关系。上帝一直的都在邀请我们，让我们思想这个问题，就是说。我们的创造主、我们的救赎主与我们之间的那个非常紧密的关系，不论哪一个世代以及今天的我们，这个关系都是至关重要的。如果我们忽略或者说是忘记，或者是置之不理，那么对我们将来的永恒的生命是有很大的影响的。所以说，这个记号呢是很重要的。在这里面，上帝呼召我们，让我们永远的记得这个记号，证明我们与他之间的关系。
2: 所以这这个关系是非常非常的呃关键，好也很重要。所以上帝特别把这一天，好特别是在这个第七天这一天呢，呃，他分别出来了。然后借着这一天呢，我们可以明白我们是从哪里来的；借着这一天，也可以让我们知道我们可以脱离现今的这种的可能困境。好，我就觉得就上帝他放了这一个安息天呢，对我们而言呢，是一个十分美好的一个。一个，这里头提到是一个一个记号，一个证据，在这个地方，我是觉得，呃，当我们在思考安息天的时候呢，我们要知道上帝他是用各种的方式，从创世的时候他都知道世人到底需要什么，哪怕是犯罪之后，安息天还是个很美好的一个祝福的管道，但很可惜，今天很多人没有办法在上帝要赐福给人的管道当中呢，得到这美好的祝福。呃，今天的学习当中，我想请那个妙容哈，你可以帮我们做一个呃简单的一个总结
5: 。好的，好，我们从这一刻学习里面呢，我们看见了安息日呢，他是在证明说呢，我们是上帝的所创造的，然后再来呢，就是证明说，啊、呃，我们呢是接受上帝的拯救。然后，所以从这边，呃，安息日，我们守安息日，我们证明说，我们承认自己是上帝所创造，并且承认呢我们是上帝所拯救的。所以说，安息日人他作为上帝与人之间的一个记号，然后呢，证明呢，我们是上帝的子民，也就是说，我们是接受基督耶稣恩典。哦，而得救的上帝的子民，好、哦，所以说安息日呢它有非常深厚的这个含义，好、哦。然后如果大家有看这个出埃及记五章的话，哦，他没有特别讲到安息日，但是他是讲到说这个摩西呢跟亚伦呢，他们说呢要带以色列人到旷野去献祭，然后法老呢就说，我不认识你们所说的那位神，他说我不认识神。然后后来呢，在这个出埃及记第五章第五节，这个法老就说，你居然让这些。以色列的子民休息了，就你居然让他们 shabbat， 你居然让他们安息了，好的意思。所以说呢，其实呢，这个罪呢，哈，其实就是一种奴役我们，然后让我们没有办法休息的一个状态。但是这个安息安息日呢，就上帝要赐给我们的安息，就是他要把我们的呃从把我们从罪里面拯救出来，并且把我们的罪洗净，然后在他里面呢，我们可以得到安息。然后安息日呢，我们去守安息日，就证明说我们是。被上帝所拯救的子民，就像是这个在出埃及记二十章里面，上帝所说的，因为他是拯救以色列人出埃及的神，所以他要他们去遵守上帝的律法。那我们在遵守安息日的时候，我们就是承认上帝呢是我们的创造主，同时也是拯救我们脱离罪的辖制的的救赎主。好。然后怀爱伦师母呢告诉我们说，我们要如何去守安息日。然后他说呢，我们呃在这一天呢，我们不可以懒惰无所事事，然后做一些属事的一些娱乐或者是谋生的工作，这都不可以的。但我们可以在这一天呢，去默想上帝的话，并且行善，这样的话是完全合法，并且尊重安息日。所以希望我们借今天的呃讨论呢，我们可以对安息日更多了解，并且能够更好的去呃去享受上帝给我们的
2: 日子。的确，如果要享受安息日的美好的时候，首先要与这个安息日的主建立起那正确的关系。再来呢，啊、呃，也要与就是我们的主建立那正确的关系。在安息天，每一个安息天都给提醒我们，我们从哪里来的。而这一位创造主，他还是很关心着我们，爱着我们，哪怕是我们的生命的困境，他都愿意使我们脱离，呃，这种罪恶的辖制。所以安息天，借着安息天，呃。我们的生命可以不一样，如果我们不能够借着安息天使我们的生命不一样的话，那我们可能有机会，我们还得重新回到生命当中去学习，到底上帝最初设立安息天的意义是什么？我们到底在上帝的安息天当中，我们可不可以在它里面真正得到安息？耶稣基督他说的：“把劳苦丹东站的人，你可以到我这里来，我的是你们得安息。”愿神帮助我们，我们请低头，我们做祷告。谢谢阿爸父，你将安息日赐给我们。不单单是今天，这种创世的时候，你已经知道人的需要。在人类还没有犯罪的时候，你就知道我们需要常常回到生命的源头，帮助我们。今天在有限的生命当中，我们可以借着研读你的话语，借着默想耶稣基督所为我们成就的救赎计划，借着每一个安息天，我们可以知道我们是有盼望的一群。我们是主你所爱的一群，而且借着走安息天，我们在基督里面，我们的生命得以提升，能够准备好等候耶稣基督再次的复临。父啊，帮助我们，也谢谢你爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。